0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa de cine en Radio Círculo, vuestra radio cultural en el 100.4 de la FM y por supuesto también internautas en Radio Círculo.es. Disculpas por estos seis minutos que nos hemos zampado así, como quien no quiere la cosa, pero estábamos tan a gusto con Submarino amarillo 2.0... Que no queríamos despedir esa buena música que nos ha pinchado Alberto Blanco e Iván Ramos Vuestro programa musical favorito de los viernes que volverá en siete días Por nuestra parte, hoy sí que esto es John John, John Moneo en la parte técnica, buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal andamos John? Y un servidor
1: Ahí está, Estamos bueno, John al
0: cuadrado Nos falta David Martín Hoy no podía estar aquí con nosotros, le echamos mucho en falta, un abrazo muy fuerte para él y además atención porque la butaca se va de vacaciones, es el último programa hasta el mes de abril. Con esto de la Semana Santa de por medio, pues no vamos a volver hasta el día 5 de abril, que será viernes. Es un placer que este viernes no llueva, hoy un servidor no ha venido mojadito en la calle de la Cruz, Cruz. no le han salpicado los coches por fin... (risa) Eh, Tiempo primaveral y atención porque tenemos un programa repleto de películas, de novedades, nueve estrenos llegan a la cartelera Luego repasaremos los títulos y atención también porque vamos a tener un tema muy interesante que no hemos tratado habitualmente Siempre hemos tenido directores, actores, guionistas y hoy vamos a tener un profesional de postproducción de sonido Y atención porque no es un profesional cualquiera aunque no le gusta que hablemos mucho de él, él es Manuel Cora Y tiene dos cabezones, de esos que nos gustan tanto, de los premios más importantes de España. eh, Dos Goya, de los premios más importantes de la cinematografía española, por Montoyas y Tarantos. Y todos a la cárcel. Buenas tardes ya, Manuel. Te saludo, que estás aquí en el estudio. Buenas tardes, ¿qué tal? Has llegado muy puntual. Muchas gracias. Luego hablaremos, después de una banda sonora contigo, de toda la trayectoria y de lo más importante, conocer en qué consiste esto de montaje de sonido en la profesión del cine. También hablaremos de doblaje, que nos interesa mucho vale. este tema. Y atención, decía, las películas que van a llegar esta semana a la cartelera son muy variadas. No hay un película así fuerte, fuerte como la semana pasada con los amantes pasajeros. Hoy me ha dado mucha pena no tener a David Martín aquí sentado para poder intercambiar opinión de la película de Pedro Almodóvar. Hicimos los deberes. Y bueno, aunque no damos la razón, yo no se la voy a dar a Carlos Bollero nunca, pero <ríe> respeto mucho su crítica en el diario El País. Es una comedia. Hay que ir con mentalidad de reírse. Y la verdad es que hay sí consigue que descarguemos carcajadas. ¿La mejor película de Pedro Almodóvar? Pues no, no es la mejor película de Pedro Almodóvar. Pero sí es una comedia que está lograda y sobre todo por Carlos Areces, Javier Cámara y Raúl eh, Sánchez Arevalo, que es un trío, como dice él, las tres cabezas que sustentan esta comedia, los amantes pasajeros lo dejamos para la vuelta, quedará lejos en el tiempo pero tenemos, os debemos una crítica comentada aquí en la butaca, las películas de esta semana Spring Breakers una película que parece superflua de palomitas para pasar el tiempo pero que tiene miga, las chicas Disney, Selena Gómez. y Vanessa Huguen son las protagonistas de una película eh, que llega de la mano de Harmony Corin, Corin que es el director muy transgresor luego hablaremos de él y atención, por eso la hemos colocado en el puesto número uno. Hablaremos también del 5, El Chico del Periódico, que llega este viernes con Matthew McConaughey, Zach Efron y Nicole Kidman. Es otra de las películas potentes de este viernes, junto a amor y letras. Una de las estrellas de la serie, ¿Cómo conocía vuestra madre?, protagoniza y dirige esta típica comedia universitaria. Serán tres de las películas que analizaremos aquí en los estrenos. Tendremos noticias, tendremos buena música y una de las noticias más importantes que encontrábamos hoy en el diario El Mundo, por ejemplo, nos dice cómo financiar una película en 12 horas. Lo ha conseguido la serie Verónica Mars. Será un film tras recaudar 2 millones de dólares.
1: Sí, John Moneo Increíble, estoy, yo estoy en Estoy me, me tienes a cuadros. Bueno, se ha
0: puesto de moda ese término crowdfunding. Sí. Ahora parece que lo hemos descubierto, ¿verdad? Pero aquí, en el Círculo de Bellas Artes, lleva funcionando desde hace mucho tiempo. Los socios ponen su parte, se cobra un euro en la entrada y, de alguna forma, se autofinancia el círculo también con ayudas públicas. Y se crea afición. Efectivamente, eso es. Entonces, bueno, pues con este crowdfunding a través de Internet cómo financiar una película en 12 horas. Estad muy atentos porque sí se puede. Tenemos un teléfono en 91389... A ver, que se me ha olvidado. 24-27. ¡Qué cabeza la mía Estamos ya. todos aquí. El <ríe> equipo completo. Vaya lío. Bueno, regalamos entradas. Ha habido un cambio de programación en el cine Cinestudio del Círculo de Bellas Artes. Continuamos con Fassbinder, sobre todo con ese ciclo. Y están muy atentos. Y Michael Haneke también, ¿eh? Vamos a ir alternando las películas. Por ejemplo, así, para abrir boca. Tenemos... Vamos a ver, hoy es viernes 15, Michael Haneke, Funny Games, Juegos Divertidos, la versión europea, sabéis que tiene una versión también norteamericana, y la cinta blanca será proyectada a las 7, finalmente a las 10 podréis ver Caché Escondido. Mañana sábado continuamos con Haneke, a las 5 de la tarde el Tiempo del Lobo, a las 7 y media Caché y a las 10 de la noche el Pianista. Y el domingo 17, también Michael Haneke es el protagonista, la cinta blanca a las 5 menos cuarto, la Pianista a las 7 y media y el Tiempo del Lobo. A las 10 de la noche. Películas para abrir boca y regalamos 5 entradas dobles para el Cine Estudio del Círculo de las Artes. Todos aquellos que queráis venir o aquellas oyentes que quieran venir, marcáis ese número, en 91-389-2427 o, otra opción, visitar la página web. La broma siempre, chan, siempre. <risa> La butaca, radio.com
1: Muy bien, muy bien, da gusto, da gusto ¿Has visto? David Martín tiene que estar emocionado en su sillón ahora mismo escuchándonos sí. y Además, David,
0: he llegado a las 6 menos 20 Ha habido margen, ¿eh? Total Bueno, vamos con una sorpresa eh, Creo que John Moneo ha hecho los deberes Y sé que para terminar el programa tienes esa banda sonora especial, ¿verdad? Que de la que hablamos
1: fuera de antena bueno, tengo una banda sonora de los Oscar.
0: Ah, de los Oscar,
1: sí. Vale, vale, tengo vale. tengo una banda sonora de los Oscar. Bueno,
0: pues luego más expectación se crea. Eso para, pero es para empezar o para finalizar. Para empezar
1: y para Ajá. el final lo vamos hablando.
0: Lo vamos hablando. <risa> <risa> Sorpresa. <risa> Me parece que Almodóvar está un poco gafado hoy también. No, no, seguro que no. Sí, vale. A ver si podemos escuchar. Ese tema tan especial del que que hablamos. Y nos falta saludar a Manuel Fernández, que va a estar atento al teléfono. Ahí lo tenemos. Como siempre, ayudándonos en la butaca. Así que ya sabéis, 91-389-2427, ese tema tan especial de los Oscar Y Manuel Cora nos acompaña para abrir boca en el programa. Mm.
2: The troubled City In Rock and Roll USA In the shadow of the tallest building I vowed I would break away Listen to the Sunday actors But all they would ever say That you can't get away from it No, you can't get away No, you can't get away from no, you can't get away Schooled on the city sidewalks Coldness at every turn Knew I had to find the exits I never ever would return Scoffed at the prophet's omens That said I would live to learn That you can't get away from it No, you can't get away No, you can't get away from it No, you can't get away Stopped in a sleepy town, left my change and walked out. I didn't even turn around. What they were getting next time was that old familiar sound that you can't get away from. No, you can't get away. No, you can't get away from. No, you can't get away. room in Amsterdam On a wild and windy August night As a cloud passed over a cold moon My heart was seized with terror and fright Seeping up through the floorboards Coming in through the walls Coming in through the doorway ringing up and down the halls That you can't get away No, you can't get away. No, you can't get away from it. No, you can't get away. No, you can't get away.
0: 6 y 17 minutos de la tarde, buen tema, el que hemos disfrutado, podemos decir quién interpretaba pues
1: la es, es un tema de Sixto Rodríguez que, como sabéis, eh, se ha llevado el Oscar al Mejor Documental este año que es una historia bastante peculiar sobre un artista norteamericano que vendió seis copias de sus discos en Estados Unidos y fue uno de los promotores con el tema del anti-apartheid o todo el movimiento que hubo en Sudáfrica y se convirtió en una leyenda y el hombre no vio un duro. Así que en honor a él y a su buena música le hemos puesto.
0: Es una lástima que tantas leyendas no hubieran un duro, un duro o tantas leyendas se van a la tumba, como Alfred Hitchcock siempre me viene este ejemplo, sin un Oscar, algo que bueno no deja de llamar la eh, atención no sí. tristemente Manuel Cora muy buenas tardes hola otra vez bienvenido a la butaca ahora sí sentadito con estas vistas tan sí, magníficas es, verdad
3: maravilloso merece la pena por... <risa> por la vista, a muchas sí.
0: emisoras les gustaría tener esta vista no y estar tan céntricas también no son sí. más importantes a nivel nacional o tienen más audiencia porque tienen otros medios pero no tienen esta situación
3: no la verdad es el que mapa. no es que no es precioso esto estoy maravillado
0: Bueno, me alegro. Pues Manuel Cora es profesional de postproducción de sonido. Eh, Atención porque también es presidente de la Asociación Española de Profesionales de la Sonorización Audiovisual, correcto. la AEPSA. Y él es muy modesto, humilde desde luego, y y me ha dicho fuera de micrófono, y lo digo abiertamente, aquí no hay secretos. No vamos a hablar de mí, vamos a hablar en general de la profesión para que los oyentes... Y yo lo agradezco, pero mi obligación es hacer una introducción para presentarte darte la enhorabuena, porque no todo el mundo tiene dos Goyas en su casa, y tú sí los tienes, uh-huh. y supongo que, bueno, te cambió la vida, ¿no?, cuando el primero sobre todo. Sí, te cambia la vida, sobre todo porque, bueno, es cierto
2: que,
3: que te hace ser mucho más conocido y te hace ser mucho más representativo y tener más peso, en, la, en, en digamos, en nuestro pequeño núcleo de, de gente, ¿no?, de la, de la postproducción. Sí, es cierto, lo que pasa es que, como bien decía una amiga mía, que en su día también la dieron un Goya por por la postproducción también de sonido, ella en el caso de montaje decía, me dieron un Goya y en año y medio no he vuelto a trabajar, ningún productor se atrevió a llamarme. O sea, que decir, a veces tener un Goya no te creas que está, no pero bueno, es una broma, no es una anécdota. No es tu caso, ¿eh? No, no, mi caso todavía no.
0: No es tu caso, gracias, porque tengo aquí tres folios, atención, repletos de filmografía, ¿eh? que se dice pronto desde el año 81 hasta el año 2013, es decir, desde Demasiado para Galvez hasta Muertos de Amor. Sí, la última Muertos de Amor, sí. Toda esa es
3: filmografía española. Si te cuento la filmografía de, 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 de películas de doblaje de, de estreno... Cien folios. Pf, no sé. <risa> perdí la cuenta, perdí la cuenta de tiempo. Sí, sí. Que alguien me dijo por ahí que podía haber cerca de 500, 500 títulos que yo tuviese hechos de, de películas. Bueno, toma ya. Sí. Bueno, increíble. Toma ya
0: ¿eh? Sí. increíble, ¿eh? Sí. Bueno, hay que decir que los Oscar lo hemos dicho en el saludo al comenzar, o sea, los Oscar los Goya, perdón, los tienes por Montoyas y Tarantos, una película de Luis Berlanga, el gran Berlanga, ¿no? No, es, el Montoyas y Tarantos es un Todos una película, a la cárcel, Todos perdón. a la
3: cárcel, exacto. Esa del gran Luis, don Luis, al cual, donde esté, le mando un saludo, porque creo que ha sido maestro de maestros uh-huh. y, y persona entrañable, cariñosa, divertida, eh, un genio.
0: Fue una comedia muy divertida además, ¿eh?
3: Sí, todos a la cara... Bueno, en general el cine de Berlanga siempre ha tenido un punto divertido en todo, ¿no? Es como una especie de ballinclán al cine, ¿no? Es un hombre que ha utilizado todo ese tipo de recursos, ¿no? De la exageración para producir una crítica descarnada, ¿no? Y ha llevado el, el humor a un extremo increíble, pero... Bueno, entonces a la cárcel demuestra una vez más incluso algo que, que incluso parece que tiene reflejo ahora, ¿no? Esta historia con los políticos, eh, el, el, el mafioso metido en la cárcel, que como compra las voluntades aún dentro de la cárcel, en fin. Parece que un poco eh, eh, tiene un cierto reflejo, ¿no? Hoy en día.
0: Esto me hace contextualizarlo. Hoy en día, porque lo decía en la introducción y hoy era un plato fuerte en el programa hablar... De... De los amantes pasajeros de Pedro Almodóvar, este sí. el viernes pasado y me falta una pieza clave. Ah. Quedamos en hacer los deberes. Sí, voy a verla, yo también. Luego lo comentamos y hoy me encuentro, pues que solamente puedo hablar yo de esta película, pero sí es cierto que está contextualizada y no voy a hablar de Almodóvar. Pero si sí, la clase turista va dormida todo el trayecto hasta saber si se estrella o no el avión con un antifaz, es la sociedad general que, bueno, pues no se sabe muy bien, no se despierta en España del todo y luego la clase business, la clase poderosa Que serían los políticos, los que van, bueno, pues se gastan, van borrachos, van drogados, eh, haciendo casi una orgía <risa> prácticamente sí, sí, sí. en el avión, ¿no? Sí, sí. Son un poco las dos Españas representadas en un avión. Bueno, tiene mucho contexto y hay que ir con una mentalidad de comparación, ¿no? Y esto es lo que hacía Berlanga también en esa película. Es Exacto,
3: cierto. sí, sí.
0: Inteligente, cine inteligente y para hacer comedia hay que ser inteligente, ¿no? Es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo. Bueno, ¿en qué consiste eh, lo que es el papel. Mmm, de mezclador de sonido, porque todos sabemos lo que es una banda sonora, lo que es un tema principal, sabemos lo que son los efectos especiales, pero todo eso mezcladito y bien organizado en una hora y media o dos horas de metraje no es nada sencillo.
3: No, no es nada sencillo. Requiere el el tiempo medio de mezclas de una película en un contexto de de, de, de la película típica española. Estamos hablando que nos podemos ir a 15 días de estar trabajando... ...mañana y tarde delante de una mesa de mezclas... ...para que luego se quede una hora y media, ¿no?... ...que es lo que vemos... ...el trabajar con todo un conjunto de elementos... ...que componen la base de de la banda sonora... eh, ...es complicado... ...primero son los los sonidos directos... ...que normalmente rodamos a los actores... ...en el el set de rodaje... ...su sonido directo... ...luego hay que completar algunas veces con algunos doblajes... ...porque es cierto que si pasa un coche... ...y es una película de espadachines... ...pues... evidentemente hay que no, va, no claro. vale claro, entonces algunas veces hay que doblar una vez que está hecho esto, hay que empezar luego a resonorizar todas las cosas que queremos que suenen, pues los ambientes, los tráficos, el no sé qué, estás en el metro el típico ambiente de metro, lo que sea darle un realismo, darle una situación concreta unas veces buscamos que sea muy fría, otras veces buscamos que sea muy caliente, en función del momento, si es un thriller, si es una comedia si es no sé qué, también un poco los paisajes sonoros representan, también en cierta medida tu cerebro, pa- paisajes más divertidos o más concretos o más, o más fríos, pues tendrá la sensación más de thriller más de que va a pasar algo ¿no? trágico eh, y luego tenemos que trabajar con los efectos especiales todos sabemos, ¿no? Eh, disparos, tiros, coches, no sé qué todo lo que sean ese movientes hay que procurar que tengan una representación dentro de la película Incluso, como alguna vez le cuento a mis alumnos, alguna vez jugamos con aquello hipotético, no hipotético, es, es, es realidad, lo del yin y el yang, el bueno y el malo, y jugamos sombrero blanco, sombrero negro, ¿no? Esto de la pistola del bueno siempre suena grave, ¿no? Pum, disparo, sí. y la del malo es bang, no es agresiva, ¿no? <risa> sí. decir, hasta es un poco, está jugado y representado un poco en, la, en lo que es la concepción del mundo sonoro para que tenga una aplicación dentro del contexto de la película. Esto no es gratuito, no hacemos nada gratuito, todo tiene un contexto de de hecho yo ya digo que no somos no somos mezcladores empezamos a ser artistas jugamos con elementos y creamos paisajes sonoros determinados y de hecho la tendencia es a interpretar que somos artistas alguno me podrá decir si me está escuchando este está loco no, pero pero en este programa
1: para nada para nada no
0: te van a, ya te digo yo que no van a sacar esa <ríe>
3: verdaderamente creo que jugamos con con elementos y hacemos una creación de paisajes sonoros recreamos paisajes sonoros por lo tanto
0: no somos meras máquinas que tocamos un botón eh, si sí me viene a la cabeza, eh, hablando de doblaje, todos sabemos, bueno, por doblaje entendemos películas internacionales que se doblan al español, pero por lo que me estás comentando, nos estás comentando en Antena, intuyo que también se dobla, porque claro, todo esto de la esgrima, los coches, etcétera, muchas películas que se están haciendo se están doblando. Se están doblando. ¿Cuántas películas? ¿Qué porcentaje se dobla?
3: Pues mira. Eh... Se puede decir que en casi todas las películas, en casi todas las películas hay un 10 o un 15% de doblaje. Por las circunstancias que sean. Eh, un micrófono que sonó mal, los inalámbricos, hay veces que te dan problemas. este Una secuencia, por pues lo que hablamos, que es una secuencia de acción donde los actores chocan con un decorado, hay ruidos de decorado, no pueden estar luego en la banda sonora, hay que doblarlo. Eh, situaciones, pues eso, estamos en un campo rodando, se supone que es una película de época, con caballistas, con pelucas de estos del siglo XIX sí. o XVIII y aparece un avión por el cielo. Quiero decir eh, Hay una serie de cosas que no pueden ser. Eh, entonces, hay que doblarlas, evidentemente. Uh-huh. En el c- En el cine se dobla, en el cine directo se dobla. Lo mismo que se dobla en las versiones internacionales, no no, no hay ningún problema.
1: Yo quería comentarte, porque efectivamente, como como bien nos has comentado, eh, el arte de de la mezcla eh, es ya el el principio de de, de una parte artística. Entonces, pues bueno, yo es que me estoy acordando ahora de de la peli de La noche más oscura, una película reciente, que realmente tiene un sonido muy denso, te pone, te crispa todo el ambiente de doblaje. ¿Hasta qué punto punto realmente pues las grandes compañías lo tienen eso en cuenta o a la hora de hacer una producción? Hombre,
3: siempre desgraciadamente en todo esto del mundo del cine nos tenemos que remitir a Estados Unidos o después m- por analogía a Gran Bretaña. ¿no? Eh, en, en Estados Unidos y en Gran Bretaña todavía se le tiene un gran peso específico al profesional, no solamente del sonido, eh, al, uh-huh. al profesional en general que interviene en, una, en, un, en un contexto como es tan importante el cine. Eh, eh, Alguien decía por ahí el otro día que en una película alrededor media española intervienen alrededor de 150 profesionales. No estamos hablando de una tontería Parece no, no, que no, no, la gente, gente solo ve la alfombra roja Ve a, que si fulana ha dicho Que si me a contar los Goya Y parece que eso es el mundo del cine Disculpenme, el mundo del cine no es eso Detrás de cada persona que sale a recoger un Goya En una gala, un artista, o un director eh, Hay un huevo de gente importante no, no sé, Gente claro. que hace su trabajo Que ama su trabajo Que está pendiente de su trabajo Me da igual que sean sonido, imagen, atrezo eh, Figuración, actores, actrices Eh, Arte porque hay directores de arte, son los que marcan cómo es la época y cómo es el contexto del vestuario, del mobiliario, etcétera. Ahí entra
0: escenografía. ¿no? Escenografía, claro.
3: etcétera. O sea, quiero decir, hay un montón de gente súper profesional, gente que hace su trabajo, desde carpinteros, en, eléctricos, iluminadores, figurinistas. Figurinista. ¿no? O sea, eh, eh, es increíble, es increíble. Entonces, eh, que esto se esté, eh, en cierta manera, un poco como poniendo en solfa, me, me molesta. Y en el caso concreto de lo que tú dices, eh, eh, desgraciadamente en este país, a todos esos profesionales no sé por qué no se nos tiene en cuenta. Se nos tiene en cuenta en el contexto nuestro, de, dentro de nuestro de nuestro mundo, eh, sabemos quién es quién y, y entre nosotros nos respetamos pero no hay una concienciación
0: pública de que esta gente existe. La respuesta quizá, no sé, tiene menos glamour, por decirlo de alguna manera, pero sin en vosotros no existe el cine. Exacto.
1: Fíjate, además, Exacto. George Lucas dice que siempre en una película el 90% de la película es el sonido. Es lo que te mete en la pantalla. Eh, quería hacerte otra, otra pregunta para que nuestros oyentes...
3: Bueno, te voy a hacer una corrección. Por, por, porque, ha sido, porque ha sido mi alumno el, el, el 50%, decía yo, Lucas. Bueno, pero yo soy, Bilbao, soy un exagerado. Es que yo... Bueno, bueno, yo creo que en el gracias, Norden... Manolo, gracias. No solo se
0: exagera en el sur, ¿eh? creo que los del norte también se lo hemos Ha he sido una bilbainada. Sí, sí ¿no? ¿No? es un concepto <risa> que tengo
1: acuñado. Tengo un amigo aquí íntimo de Madrid que siempre dice: Ya ha cogido la cuña cuando hace alguna bromita y dice: Ya he hecho una bilbainada por ahí. Mm. Quería preguntarte para nuestros oyentes, sobre todo, para que no solo aprendamos a, a ver cine, sino también escucharlo obviamente, eh, un, un grupo de películas o algunos nombres que te van a la cabeza que en tu opinión profesional digan, mira, esta película no solo tienes que verla, sino tienes que escucharla.
3: Bueno, en, en, en teoría, podríamos decir muchos nombres. Hay algunos, gente importantísima en, 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 ahora mismo en Estados Unidos hay unas, unas corrientes de gente que, que trabaja con el sonido de manera súper guay y, super, y, y son gente súper valorada y súper conocida. Pero a mí no me gusta hablar de, de nunca de las personas. A mí me gusta hablar de los trabajos, me gusta hablar del cine. Yo creo que cualquier película, bien sea una película eh, pequeña, de, 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 de bajo presupuesto, de estas que, desgraciadamente, últimamente Ajá. tenemos que estar haciendo, a cualquier superproducción americana, un avatar o cualquier cosa de estas, eh, merece la pena siempre que la gente se fije y que la gente entienda de que eso no es gratuito, de que hay un equipo de gente detrás y que merecen todo el respeto del mundo. Lo mismo que detrás del corte inglés, pues hay un grupo de gente que lo traen, un supermercado que lo mueven, que no sé qué, que no sé cuántos. O sea, se respeta mucho a los profesionales de ciertos sectores y, y no sé por qué tenemos una pequeña espada de Damocles de que... Tenemos la sensación de que no se nos respeta a los profesionales. Yo yo no me atrevería a decir qué película vete a ver. Vete a ver cualquier película. Cualquier película es digna de estudio. Cualquier película tiene siempre algo que merece la pena por la cual es película.
0: Pero si alguna película tiene sonido últimamente y me viene a la cabeza es lo imposible.
3: Lo imposible está muy bien. Brutal brutal, 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 brutal.
0: También la vi en el Cursal, en el Festival de <risa> Cine, porque también es importante la sala donde se verá. Porque eso está claro. Eh, eh, porque parecía que estabas dentro de las olas, eh, lo, es, la verdad. Es,
3: es cierto, una buena sala y yo creo que eso se nota en las tendencias de que la gente ha ido abandonando un poco las salas un poco antiguas y se ha ido hacia los megaplexes, no estas típicas instalaciones grandes que todos conocemos, no voy a decir nombres ni compañías, pero está claro que una buena sala... Eh, con un buen sonido, una buena butaca en la perspectiva esta que se están haciendo que son de grada, con lo cual no hay aquello del patio butacas que siempre que si te quedabas te tapabas, que no sé qué, ¿no? Quiero decir, ese tipo de cine está provocando que efectivamente disfrute tanto de imagen como de sonido, porque el cine no se nos nos olvide que se hace, se piensa, se rueda se elabora, lo sonorizamos lo pensamos siempre en grande quiero decir...
0: ya, ya, es el cine. Es el cine, es, el es cine. así.
3: El cine tienes que ver en una pantalla como estoy viendo yo ahora mismo este paisaje aquí. Me, me parece que estoy viendo una gran foto en Cinemascope. ¿no? Madrid a eh, Madrid a mis pies, ¿no? Pues mm. el cine sería igual de grande que esto, ¿no? Es, es ver algo a través de tu ventana que es un mundo, ¿no? Eh, eso solo se puede realizar en una gran sala de cine una gran pantalla con un gran sonido lo que decías tú, las olas que te envuelven no sé qué, la sensación, la angustia el momento, parece que has estado dentro de ese... Sí, sí,
0: y además oyes gritos por un lado oyes eh, coches o sirenas por otro, o sea, muy bien, te envuelven muy bien ¿no? sí, eso sí, es una maravilla. Sí.
3: Hombre, pues ya que me dices,
0: desde aquí un saludo a Oriol Tarragó, que es el
3: diseñador de sonido y y a Marcos, que fue el mezclador de la peli. Un saludo, han ganado el Goya. Uh-huh. Desde aquí también eh, darles una enhorabuena y que la gente les conozca. Son Bien. profesionales nuestros, son gente de aquí, gente que se lo está currando, se lo está luchando y que no desmerecen para nada el trabajo que se puede hacer fuera. Ahí
0: está lo imposible. Bueno, pues hace un año, sentado exactamente en la misma butaca en la que estás, estuvo un paisano mío, porque aquí somos del norte, bilbaíno <risa> y guipuche, me llaman guipuche, de Donosti, Alberto Iglesias. Ah, Alberto, fíjate. Amigo, también ya lo puedo decir, bueno, no de salir de copas, pero... Desde luego que estuvimos compartiendo unas buenas charlas y la verdad es que ha llegado muy lejos también
3: También. con las bandas sonoras. Me alegro, me alegro por él, lo merece, es un gran compositor, es un gran creador, entiende el cine, sabe cómo hay que hacer una banda sonora para cine. Él y otros muchos, pero Alberto especialmente, y me alegro de su trayectoria, me alegro que ahora mismo sea uno de los compositores tenidos en cuenta incluso desde el mundo americano. Eh, Prueba de que en este país hay talento, o sea, no... No, no, no sé por qué tenemos la, la idea de que aquí no sabemos hacer nada más que potaje, garbanzos y tortilla española y olé no, mire usted, o sea, de verdad no que hay gran gente que está preocupada que quiere trabajar, que sabe hacer las cosas que, que tiene intención de mejorar que, que cada, cada día estudiamos, cada vez hacemos cosas nuevas, yo ahora mismo hace un par de años he montado una empresa muy pequeñita, vamos poquito a poquito, de cine digital, uh-huh. porque es el futuro, sí. desaparece el celuloide claro. vamos al cine digital, Quiero decir, Estamos siempre estudiando, trabajando, aprendiendo, no, no nos paramos. Eh, somos un país de mucho talento, somos un país de, de verdaderamente, im- sabemos improvisar. Y improvisar no es malo, todo lo contrario. No, no. ¿Quién dijo que improvisar es malo? Improvisar es muy bueno, da no. sensación de talento. Da y sens- no es fácil, ¿verdad? Y no es fácil. Mm. Quiero decir, eh, eh, ¿por qué tenemos la idea, ya no solamente en el cine, sino en otros sectores, de que no valemos para nada? ¿Quién ha dicho que no valemos es para nada? Es una
0: de las razones por las que Almodóvar no quiere trabajar en Estados Unidos. Mm. ...porque a él le gusta improvisar... ...de hecho en las películas siempre mete algún diálogo... ...es muy, por supuesto, metódico... ...pero siempre hay algún diálogo espontáneo... ...que no está en el guión y dice... ...ah, pues me ha gustado, me ha vamos. gustado claro. ...eso es arte, ¿no? Bueno, estaríamos hasta el final del programa... ...es maravilloso... ...yo te propongo, Manuel, volver... sí, sí. ¿Cómo, ¿eh? ...volver... ...muy español... ...y desde luego el cine español está en una época dorada... ...nosotros lo valoramos, lo defendemos... a capa y espada... ...nos encantan los Goya... ...y sí que me gustaría tener tu opinión final... Igual te sorprende la pregunta, pero ¿qué opinas con toda esta, con todo este circo que se ha montado en torno periodístico? ¿eh? No, no me refiero yeah. a la gala, ¿eh? a mí me gusta la gala. Yeah. Si, bueno. Escándalo, no me gusta la palabra, pero ¿qué opinas de todo esto? ¿Tú crees que los Goya, lo, lo preguntábamos en nuestro Twitter, lo preguntábamos en nuestra página web, en el Facebook, opinas que puede servir de plataforma de libertad de expresión, por supuesto, pero para hacer... Eh, Bueno, pues, no sé, quejarse o, entre comillas, reclamar cosillas que pasan en este país. Yo creo
3: que, a ver, desde un punto de vista formal, tengo que decir que no me parece
0: bien. Reivindicar algo Reivindicar que no es... algo que no uh-huh. es
3: propio de una gala, tengo que decirlo así. Está claro. fuera sí. de lugar. Está fuera de lugar en el, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del fondo, de lo que está pasando y de la situación que estamos padeciendo, Y, y insisto, un sector además duramente criticado por una parte de la sociedad tan, tan terriblemente dura con la parte del cine, es normal que el cine, en el primer momento en que tiene una ventana abierta al público, que es una gala de los joyas a través de la primera cadena, esto es normal que la gente intente por lo menos decir lo que está pasando. Por lo tanto, insisto, desde el punto de vista formal no me gusta. Desde el fondo de la cuestión y del momento grave que estamos padeciendo y, mm, mm, es oportuno. Es comprensible. Es comprensible. El, el IVA, sobre
0: todo, hace mucha El pupa, IVA, el cine, mucho, eh, la mala
3: prensa, estos señores que viven quieren solo vivir de las subvenciones, insisto, Detrás de una película hay 150 profesionales, una película media española, señores que pagan sus impuestos, señores como yo que me tengo que pagar autónomos porque no tengo más remedio, señores como tal, y si nosotros no comemos somos 150 señores que no comemos y no consumimos, si hacemos cine consumiremos. Colaboremos con nuestros impuestos a que se arreglen carreteras, o se hagan escuelas, o se arregle la sanidad. Lo que no puede ser es que un sector como el del cine, que representa ahora mismo el 4% del, interi- del producto interior bruto, al mismo nivel que la pesca o la agricultura, no lo hayan parado. Por cuestiones políticas. N- n- a ver, señores, arreglemos la política. La política es una cosa, pero el trabajo diario es otra.
0: No, Entonces, no me parece bien. La solución sería reivindicar, pero 50-50. Igual nos hemos pasado reivindicando y hay que reivindicar de otra manera y... No lo sé, pero cuando a ti te dan una ventana y es la única ventana que tienes, la utilizas. Bueno, pues amenaza, entre comillas, Maribel Verdú y Candela Peña, porque, cosas del destino, van a los premios de la Unión de Actores de (risa) Teatros y van a tener la misma oportunidad, porque estoy seguro que 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 van a arrasar. Es como, van a dar la respuesta, ¿no?, al gobierno, van a responder, sobre todo, más que a Bert, al ministro de Cultura, yo creo que le van a responder al ministro de Hacienda, ¿no? Ya. No. A bueno. Montoro, bueno, bueno, ya veremos bueno, ya ¿A veremos. qué hacemos? Cultura, nos gusta hablar de arte no Nosotros de nos gusta el cine
3: y Sí, pero al final todo
0: tristemente se, se politiza Bueno, 6 y 37, Manuel Cora Enhorabuena por tu trayectoria eh, Películas muy variadas El final de la noche, Locos por el sexo Real la película, Arriba Planes para mañana, Impávido Hibernation que es de las últimas
1: que Sí, es un
3: cortito, sí, pero delicioso, delicioso. Que, por sí, cierto,
1: sí. tiene un 9,5 en IMDB, que lo he estado estudiando. O uh-huh. sea que... calidad de la buena. Calidad de la buena, sí, sí. Para señor. los
0: que no estamos tan puestos en el IMDB, Internet
1: Movie Database.
0: Que es la biblia 5 del 5. es lo máximo. Casi un 10, yo creo. Casi, casi la 10. perfección Casi un 10, o sea que
1: sí, sí, sí. todos saberla si Es que es muy humilde. Y... Es que es muy humilde. Y, y estoy orgulloso, ¿eh? Se me cae la baba viéndolo aquí, viéndose a través del cristal. Sí. Y, y decir, jolín. Bueno, no, desde luego. No a nivel buena. Maribel. Sí, te lo digo, un hombre muy humilde que eso es un don.
3: Te lo digo sí. uno que no ha bilba y nada. Es que ricasco.
1: Es uri.
2: <risa> es regatí claro que sí. Claro que <risa> sí.
0: Bueno, un placer, Manuel Cora. O de, repetiremos, ¿no? Seguro. Estupendo. Nosotros tenemos que continuar el programa. Vamos a ir con un bloque breve de noticias. Porque si vamos a comentar esa noticia que os he adelantado. Cómo financiar esa película en 12 horas. La verdad es que nos llama la atención.
2: Job up if your body can
0: Bueno, pues incertidumbre ha creado. 91-389-2427, labutacaradio.com, podéis participar. También en Twitter, ¿no? John Moneon.
1: También en Twitter y seguirnos a través de www.labutacaradio.com. Muy bien, pues atención,
0: ¿cómo financiar una película en 12 horas? La serie Verónica Mars será un film tras haber recaudado 2 millones de dólares. Todo a través del crowdfunding, a través de Internet, es decir, con socios que ponen dinero bar lo hacía, eran 5.000 no, 500 amigos, pusieron en pesetas, no sé si eran 3.000 cada uno para hacer Pepe y Lucy Bomb. y las chicas del montón, vienen su, en su biografía, o sea, no, no hemos descubierto el crowdfunding de repente, es un término que se ha puesto de moda pero que existe desde hace tiempo ¿no? para hacer buenas películas, pues Verónica Mars le ha abierto la puerta a miles de guiones que aún languidecen en cajones y apartamentos de Hollywood en un momento fue una serie de televisión con muchos seguidores que un ejecutivo, un ejecutivo decidió cortar por lo sano en su tercera temporada y que ahora ha recurrido a la red para volver a ver la luz en forma de largometraje. Hubiera sido, dice el diario El Mundo, uno más en esa nueva tendencia digital de no haber sido por la furia recaudadora, que es, se dice pronto dos millones de dólares, en menos de 24 horas. Doce, para ser exactos, es lo que tardaron en recaudarlos. Bastó que se corría a la voz desde el miércoles, este miércoles por la mañana para que los devotos de la serie protagonizada por Kristen Bell donaran desde pequeñas hasta grandes cantidades a la página crinstarter.com, un portal dedicado a apoyar proyectos artísticos de todo tipo, desde los cinematográficos hasta fotos, pintura o videojuegos. Añade la noticia que es una pequeña hazaña que Thomas celebró a través de Twitter poco después de las 6 de la tarde de ese mismo miércoles tras alcanzar la mágica barrera de los 2 millones de dólares que se habían propuesto para hacer realidad la cinta. Aleluya, dijeron, tenemos luz verde, amigos amigos míos, comentó eufórico el guionista y productor de Sunshine, Washington, quien aún espera llegar hasta los 5 millones de dólares para darle una mayor amplitud a la película. Yo no sé, John, si vamos a tener que hacer algo parecido en la butaca radio.com. No igual,
1: no <ríe> <lo> <ríe> se apuntan
0: sé. los oyentes. Habrá sí. que verlo, habrá que verlo. Y damos el salto, la verdad es que es una maravilla financiar así una película.
1: Pero ¿Sabes lo bonito? Que sobre todo el, eh, el público interacciona con el film se involucran en el proyecto investigan el proyecto e incluso a veces el proyecto puede cambiar y pegar un pequeño giro o sea que, que realmente yo animo a que la gente investigue en el crowdfunding, que no solo se hace en el cine sino también se hace mucho en la música y sobre todo que también estamos viendo una crisis importante en la música y, y, y la verdad que sí, sí. que adelante bueno solidarizarse,
0: solidaridad de toda la vida y atención, Mario Casas y María Valverde protagonizan La Mula la película en la que también participa Secunda la Rosa, está basada en un hecho real, novelado por Juan Eslava Galán, una película basada en una historia real, lo digo, ya plasmada previamente en la novela del mismo título del escritor Juan Eslava Galán y el reparto pues está completa, se completa con conocidos actores como Luis Callejo Pepa Rus, Daniel Grau Jorge Suquet, Alfonso Vegara Ignacio Mateos y Jesús Carroza, entre otros. La Mula se estrenará el 10 de mayo tras su paso por el Festival de Málaga y la trama se centra en Juan Castro, a quien da vida Mario Casas a quien entre no pocas penurias termina importándole más la suerte de su mula que ganar la guerra civil es una película que nos lleva a esa tragedia del año 1936 por eso sale a buscarla y tras atravesar la línea del frente se ve implicado en un episodio tan peligroso como hilarante que muy y en contra de su voluntad lo va a convertir en héroe de la guerra civil española Así que veremos a ver, son películas españolas que van a ir llegando 10 de mayo, tampoco está tan lejos. El reloj nuestro enemigo cuando no está a gusto y la verdad es que tan solo nos quedan 17 minutos para despedirnos. Así que lo que vamos a hacer es ir directamente con los estrenos, abrimos el telón y destacamos las cuatro películas de la semana.
3: Radio Círculo, 100.4 de la FM.
0: La voz del Círculo de Bellas Artes. Tenemos un puente por delante, por lo menos en Madrid. Ya sé que no en todas las comunidades autónomas. En Valencia seguro porque son las fallas. El 18 es festivo y además hoy hace bueno, pero mañana llueve y con lo cual las salas de cine pues se abarrotan. Este fin de semana era una maravilla ir al cine nueve salas y no había entradas en casi ninguna, lo cual es una buena noticia. Cuando hace mal tiempo y frío, pues apetece más ir al cine. También la Semana Santa está la vuelta de la esquina, así que ir tomando nota de películas como las que llegan este viernes 15 de marzo. Por ejemplo, Spring Breakers. Atención Quizá lo mejor es escuchar primero el diálogo Y luego hablar de ella
2: Buenos días, guapa Despierta, Despierta ya perrita. ¿Dónde está el dinero? Dinero, dinero, dinero ¿Para qué? Ya sabes para, para qué? qué Vacaciones de primavera vamos ahorrando este dinero desde principios de año
3: ¿De dónde sacaremos tanto dinero aquí? No lo sé. Somos las únicas que seguimos aquí. Vacaciones de Semana Santa. Estoy harta de las putas clases. Es la oportunidad para ver algo diferente. Semana Santa. No vamos a ser unas amargadas. Es Spring Break. Podemos hacerlo. Solo haced como si fuera un videojuego. Hay que conseguir el puto dinero. Y largarse de vacaciones.
2: ¿Dónde estamos? Podéis cambiar quiénes sois, tronco Miquinis
3: y culitos es lo que importa En esta vida ¿Quién
2: eres? Me llamo Alien.
3: ¿Y qué haces aquí?
2: Os vi ahí dentro, parecéis buena gente Vamos, chicas, ¿por qué nos fiáis?
3: Tengo dinero de sobra He hecho todas las cosas ilegales Habidas y por haber
1: No te conozco no sé lo que quieres de mí y de mis amigas, pero deberías dejarnos en paz.
2: Tengo un mal presentimiento con todo esto.
3: Venga, estáis de vacaciones, estáis inspiradas.
2: Al suelo, hijo de puta, al suelo. Mirad qué juguete. ¿Eh?
0: película de universitarios que se van de fiesta, un fin de semana, pero que tiene más miga que todo eso. Las chicas Disney, Selena Gómez y Vanessa Hudgens protagonizan junto a Sleep Benson y Raquel Corin Atención, porque Rachel Corin es familiar del director Harmony Corin. Harmony Corin conocido sobre todo por Kids y quien Park, que fue guionista de esta película, y hizo famoso, sobre todo en Sundance, y ahora pues, ha saltado a lo más comercial. Una comedia de acción en la que cuatro estudiantes se organizan para recaudar dinero suficiente para irse a sus vacaciones de primavera. Y con este fin, no dejarán de meterse en líos hasta que la policía termina arrestándolas, arrestándolas, perdón, momento en el que son liberadas por alguien, a quien vida James Franco, a quien vimos también en 127 Horas.
2: ¿Profesor Peter Hoover?
3: Sé que Ohio no es tan glamuroso como Nueva York, pero... Van a darme una cena de despedida. ¿Cuándo es? El fin de semana del 25. Mira tu agenda.
2: Estoy en ello. Tendré que cambiar un par de cosas. Allí estaré.
3: Nunca escribe, nunca (risa) llama. (risa) Hola. ¿Esa es la profesora Fairfield? Sí. Es la mejor profesora que tuve aquí. Es la segunda mejor profesora que tuve aquí. Es mi hija, sí. Hola. Hola. Está en segundo de pasa? carrera. ¿Qué estudiaste
2: tú? Lengua inglesa y también historia. Para asegurarme de quedarme en el banco como si volvieras a la universidad.
3: Vas muy arreglado.
0: No sé si lo has notado, pero soy algo mayor que tú. ¿Pensabas que esto era algo romántico? Continuamos con el mundo universitario. Una de las estrellas de la serie, ¿Cómo conocía vuestra madre?, protagoniza y dirige esta atípica comedia universitaria. Amor y letras es su título. Y aprovechando los momentos libres que le dejaba la serie, ¿Cómo conocía vuestra madre?, Josh Reynor ha dirigido su segunda película. Un melodrama en el que Jesse, a quien da vida el propio Radnor, Radnor, un treintañero neoyorquino amante de la literatura, se replantea su vida tras conocer a Cibia, quien interpreta a Elizabeth Olsen, una estudiante universitaria de 19 años. Años. Si Jesse da el paso e inicia una relación física con ella, es el eje argumental de esta producción independiente recibida con éxito a su paso, sobre todo por el Festival Internacional de Sundance. ¿Quién
3: es esa, Jack? Busco el despacho de Walt Jansen del Miami Times. Yo trabajo para el Times. Es la señorita Charlotte Bless. No, por mucho tiempo. Hillary y yo vamos a casarnos. Todo cuanto quieran saber sobre Hillary Van Weather que haya salido en la prensa está aquí, en estas cajas. Nuestra correspondencia personal está en la caja de abajo. Quería daros las gracias por ayudarme a sacar a Hillary de ese agujero.
1: Le aconsejo que no haga planes para la luna de miel, aunque lucharemos para
0: que salga cuanto antes. La tercera película, El Chico del Periódico, el cineasta afroamericano Lee Daniel, responsable de Precious, ganadora de dos Oscar, guion adaptado y actriz secundaria en el año 2010, regresa con El Chico del Periódico de Paper Boy, un thriller pantanoso, repleto de actores en estado de gracia, que adapta a la gran pantalla una novela homónima de Peter Dexter, que bueno, se publicó en el año 1995. El propio Dexter, en colaboración con el realizador, firma el guión de esta cinta ambientada en Florida a finales de los años 60.
2: con 18 años pero no fue por amor
1: su marido es un santo y todos debemos respetarle por el bien de Rusia
3: el amor romántico será la última ilusión del viejo orden ¿hace mucho que conoces al conde Bronsky? es un rico y apuesto oficial de caballería baile conmigo tengo que prevenirte de algo ¿prevenirme? Tal vez tu indiscreción pueda suscitar comentarios sobre ti.
0: Quizás sea la mejor película de todas. La hemos guardado para el final, como siempre, Ana Carerina. Atención, director. Joe Wright, interpretada por Keira Natley, Judlow. ...Aaron Taylor-Johnson y Kelly MacDonald... ...la actriz británica participa en su enésima película de época... ...en esta ocasión se convierte en el personaje más conocido de Tolstoy... ...por una atrevida versión firmada por el director de Expiación... ...y premiada con el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario... ...quedaros con Keiran Midley y esta película Ana Carerina... ...y ahora sí fundimos los estrenos de cine con el mundo televisivo de series, porque John Moneo tiene algo que decirnos en la recta final del programa y muy interesante, por cierto.
1: ¿Me oyes ahora? Perfecto. Sí. Ah, vale, perdona es que tenía aquí el fader este, Tranquilo. Se me había un poco <risas> enganchado, cosas del directo. Eh, pues sí, tenemos un, un par de, de cosillas y si quieres, pues eh, rápidamente lo comentamos, vamos a tener que ir volando. Eh... Pero si ha habido una ganadora hoy, ¿no? Ha habido ganador. Ganador Hemos cambiado Oye, pues primera, vez, primera primer... vez que
0: tenemos ganador y no ganadora Primera vez, ahí está Más oyentes féminas que, sí. que hombres la El Jin
1: en Jan ahí está es verdad.
0: <risa> Estamos equilibrando
1: ¿no? Así que pasamos un segundito y os cuento los estrenos que tenemos en, en las series Perfecto estamos escuchando el tema de Like You Got, del grupo Moxie Bravo, y es el digamos el tema principal de la serie Shameless, que vamos a ir corriendo sobre ella. Básicamente, pues bueno, es la serie que vamos a regalar en el concurso que hemos abierto ya esta semana. ¿Eh? Tú y la has visto, ¿verdad, John?
0: Me ha encantado, ¿eh? Me ¿Qué? ha sorprendido. Y además, las series... <risa> yo he visto la primera temporada, son tres DVDs, quiero la segunda, no sé cómo conseguirla. Pues Oye, la conseguiremos no Yo te tiro, preocupes lo tiro así, no te preocupes a ver si recoger el guante
1: bueno básicamente es una serie que trata de supervivencia urbana tiene mucho descaro, sexo alcohol es un poco cruda a veces pero siempre desde el punto de vista del humor muy divertida gana un premio afta a mejor eh, comedia de drama en el digamos la versión inglesa porque la que vamos a regalar es el remake y la verdad que es alucinante Está Fascinante. muy bien hecho y además sí. el actor es muy conocido. La están echando ahora en Canal Plus, Canal Plus 1 y Canal Plus 2, tanto la temporada 1 como la temporada 3, la temporada 3 en, en versión original que la, la, la están emitiendo en estreno ...fíjate cómo estamos aquí en España ya con las series... ...hace unos días... ...o sea que realmente es toda una primicia... ...y aquellos que quieran ponerse al día... ...pues pueden ver Shameless. ...vamos a ir volando, volando, volando... ...entonces pues bueno... ...tenemos ganador de Justified... ...que se llama Jesús Muñoz Rodríguez... ...Jesús, que te has ganado la primera temporada de Justified... ...pedazo de serie... Y, y bueno, pues estate atento al mail porque te vamos a enviar, el, el, digamos, lo que es la colección de, de DVDs, que ya se lo hemos enviado a la ganadora de la, de la semana pasada con el concurso Sherlock, Cristina, que no hemos podido contactar con ella, nos quería saludar, pero nos ha saludado en Twitter.
0: Bueno, y, y un bueno, saludo.
1: ...y vamos a acabar rápido con los estrenos en España... ...porque hay que poner a la gente al día... Shameless pues bueno, aquellos que quieran ver más a fondo... ...van a ver que tiene un elenco de actores magnífico... ...y realmente es tronchante la serie... ...y a nivel, pues bueno, de lo que son los estrenos... ...tenemos en España House of Cards... ...que acaba de ser eh, estrenada en Canal Plus... ...que sale Kevin Spacey como actor principal... ...es un remake de la, de la película, o bueno, de la serie... ...Castillo de Naipes, británica, de 1990... Y y realmente, pues bueno, está arrasando en Estados Unidos y, y la recomendamos que la vea a la gente. También Girls, la segunda temporada, que ha sido estrenada también ayer. Y esto sí que te va a encantar. ¿Te suena la pido el Lecter?
0: Bueno, me suena claro, de, ¿cómo no? Ajá. Me encanta la película, ¿eh? El la silencio semana corderos, pasada Norman
1: ¿no? Bates y ahí tenemos a Aníbal Lecter. Pues mira, eh, básicamente se va a estrenar Aníbal el 11 de abril en AXN uh-huh. y realmente estos van a ser los los estrenos principales que vamos a tener en España. Está relacionado con El silencio de los corderos, ¿no? Efectivamente. Vale. ¿eh? Uh-huh. Se desarrolla todo lo que es también es una precuela de lo que es la película. Bueno, pues entonces, eh, realmente... el eh, a nivel internacional, vamos a tener eh, en Sundance Channel Top of Lake, que el otro día comentaste algo de Twin Peaks, sí. es una serie nueva, que es, eh, Sundance Channel es un, una productora de series independientes muy interesante, que también te encanta Breaking Bad. Ajá. Pues me encanta, te... y que empiezo a verla hoy, ¿eh? Y en relación con Breaking Bad... Bueno, por... empiezo,
0: perdona, empiezo a ver los capítulos del comienzo, porque me, me creo que en la segunda temporada me enganché en esta historia, pero empezaré la, hoy con la parte inicial que no sé cómo comenzaba la verdad es que tiene su punto
1: y bueno con Breaking Bad se estrena Rectify del mismo productor que es muy interesante, es una serie sobre después de la cadena perpetua digamos y, y tener condena a muerte de un prisionero pues realmente luego lo liberan y divide a la comunidad en, respecto a un asesinato que se genera entonces se da una serie de circunstancias muy interesantes con mucha tensión y que realmente pues bueno yo creo que os va a gustar a todos y ¿Qué estamos escuchando?
0: Pues la sorpresa final. La verdad es que es un tema muy alegre de los años 80. Y atención, The Pontiac Sisters, I'm so excited. Tema principal de los amantes pasajeros. Bueno, ese tema, muchas gracias John Moneo has estado muy ágil, muy rápido y las promesas, palabra de vasco, lo has cumplido.
1: Bueno, bueno, Oye, te lo no. agradezco, te lo agradezco. Es cierto, es
0: cierto, palabra de, los vascos somos de palabra.
1: Bueno, a ver cuántas palabras por segundo puedo llegar a decir algún día, vamos a hacer un concurso. <risa>
0: A ver quién gana. Bueno, yo si. en Moneo, en la parte técnica, Manuel Cora, ha estado súper a gusto y sigue súper a gusto sentado en esta cómoda butaca. Muchas gracias por haberte tenido en el programa de este viernes 15 de marzo. Nos emplazaremos y volveremos a hablar largamente del cine, de lo que no sabemos de, de ese lado del cine, que es importantísimo para poder hacer una película. No solamente los guionistas, actores, actrices y directores, sino toda la parte técnica, sonora, fotográfica, etcétera, que hay detrás de una historia. Por nuestra parte, volvemos después de Semana Santa. Atención, será el 5 de abril, si no me equivoco, viernes, cuando retomemos la butaca. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Gracias por escucharnos. Sed muy felices, ved mucho cine. Y nos encontramos en tres viernes, en tres semanas. Adiós. Nos vemos pronto.